0: Bonjour mes Adelphes, comment parler d'amour et d'eau fraîche, comment parler de la beauté de nos communautés queer sans évoquer la sexualité Nos amours sont des sujets très chastes, très chauds aussi. D'ailleurs le prochain épisode sera entièrement consacré à nos cultures sexuelles. Mais commençons par le commencement. En quoi les manières chrétiennes de parler de la sexualité peuvent-elles être queer Bon, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, quand des chrétiens et des chrétiennes parlent de sexualité, c'est pour donner des règles strictes qu'il ne faudrait surtout pas enfreindre sous peine de... Euh, sous peine de quoi, en fait On ne sait pas trop euh, ce que c'est, mais ce serait le pire. Et cette menace a souvent été utilisée pour nous contraindre, nous humilier ou nous exclure. Alors vous n'êtes pas obligé à aucun moment, de vous réapproprier ces codes-là. Mais nous, c'est ce qu'on va essayer de faire je vous propose quand même de gratter un peu ce vernis de perfectionnisme et d'exclusivisme. Et on va voir qu'au fond, des concepts comme celui de la chasteté peuvent être interprétés de manière inclusive, voire de manière carrément plus queer qu'autre chose. Pour réfléchir ensemble, nous retrouvons aujourd'hui Juliette Marché, qui est une jeune théologienne engagée pour l'accueil digne et inconditionnel des personnes LGBTQ+, dans son église. Par exemple, elle est coprésidente de l'antenne inclusive à Strasbourg. Et comme vous l'entendrez aussi dans l'épisode, elle est aussi ma compagne. Une bonne partenaire de discussion pour réfléchir avec vous à l'amour d'un point de vue queer et chrétien. Bonjour Juliette, est-ce que tu es prête à subvertir les codes chrétiens de la sexualité
1: Bonjour Clémence, oui allons-y, subvertissons ensemble.
0: <rire> Malheureusement on va commencer par la partie euh, vraiment la moins subvertissante. C'est quoi traditionnellement la définition de la chasteté euh, bah,
1: J'ai un petit peu cherché, il y, y a évidemment plusieurs personnes qui donnent des définitions différentes, mais euh, j'étais tombée sur cette définition d'un théologien catholique qui s'appelle Xavier Thévenot, qui est assez conservateur d'ailleurs, je ne conse mm. <rire> conseillerais pas obligatoirement de lire toute son œuvre euh, mais qui disait que la chasteté c'était « la maîtrise libérante des pulsions, le refus du despotisme, du désir ». Et donc en fait c'est pas la même chose que l'abstinence, qui serait un renoncement complet à la sexualité, en fait c'est plutôt une manière de contrôler
0: son, son désir, sa sexualité, et essayer de s'en émanciper. Oui. C'est un concept qui me semble très proche des philosophies de la Grèce antique, qui appelait à la modération des passions. Euh, je pense qu'on peut même affirmer que cette définition est très largement inspirée d'Aristote, euh, par exemple. Et euh, on retrouve encore cette idée qu'il y a quelque chose de très viril, de valeureux, surtout pour les hommes, à contrôler leur désir sexuel. Euh, mais bon, entre les Grecs qui se faisaient représenter en statue avec des très gros muscles, mais par contre des petits pénis, pour montrer combien ils se maîtrisaient sexuellement... Euh, et l'idéal chrétien de la chasteté, il y a quand même sûrement une différence. Euh,
1: oui, et heureusement que ça va un petit peu plus loin que la taille du pénis que t'as le droit
0: d'avoir, parce que je pense que le
1: christianisme <rire> fait d'autres choses que ça, et entre autres. Euh, en fait, dans le catholicisme, en tout cas, parce que c'est là qu'on utilise le plus le terme de chasteté, euh, la maîtrise de soi doit aller jusqu'à se mettre en conformité avec les prescriptions de l'Église. Donc, en fait, c'est aussi une question de... En fonction de ton statut social, enfin, de ton statut, de manière générale, soit tu es en couple, soit tu es célibataire, soit tu es veuf ou veuve, il y a une attente qui est différente de la mmh. part de l'église. Et euh, la sexualité devra théoriquement respecter un certain nombre de prescriptions. Par exemple, si tu es en couple, tu as le droit d'avoir une sexualité avec ton partenaire ou ta partenaire dans le cadre du mariage. Un mariage, bien entendu, Hétérosexuel mmh. et dans une relation qui a le potentiel d'être procréative. Donc il y a des règles et c'est ça, euh, c'est ça, c'est une casuistique en fait, hein, finalement, <rire> la chasteté. Euh,
0: casuistique, ça veut dire quoi exactement
1: <rire> oh non, la question de la définition, c'est quand il y a des cas de figure, c'est un petit peu comme du droit, c'est-à-dire que mmh. se pose un problème et il faut y avoir, avoir une solution. Et en éthique, surtout, on essaye de développer une casuistique, donc plein de. Qu'est-ce qu'on fait dans telle et telle situation Et dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait Et dans
0: cette situation-là, mmh. qu'est-ce qu'on fait À chaque fois, on a une réponse. Ouais, mais ce qui est intéressant avec cette casuistique, c'est qu'elle est ultra développée. Parce que la définition générale me semble à moi être un appel à ne pas subir sa, sexu sa sexualité, ce qui est assez courant dans plein de religions, plein de philosophies. Donc finalement, c'est quelque chose de général, de consensuel. Mais là, dans euh, le christianisme, on est allé beaucoup plus loin euh, en demandant aux gens d'atteindre un degré de contrôle de la sexualité qui est très élevé, euh, de suivre des prescriptions qui sont très, très précises. Et même si par la suite, il y a des courants théologiques, notamment protestants, qui se sont éloignés de cette définition, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes ont gardé souvent, malgré eux une marque de ce pouvoir exercé par l'Église sur les personnes, jusque dans leur intimité, leur manière de vivre leurs amours et de faire famille.
1: Ouais, complètement, et d'ailleurs c'est marrant parce que même quand on n'est pas socialisé dans un christianisme très conservateur, on se retrouve quand même à avoir dans sa tête souvent des, des règles très très strictes, c'est marrant. Et euh, mais ça peut être critiqué, évidemment. Finalement, très peu de personnes peuvent se conformer complètement à, à ce type d'attente. Euh, réserver la sexualité à la reproduction, par exemple, euh, c'est quand même une attente en 2022 qui est peut-être un tout petit peu dépassée. Quand on est queer, surtout, à moins de relationner avec des personnes trans, donc qui n'auraient pas été stérilisées de force pour avoir le droit de faire une transition, euh, on ne peut pas réserver la sexualité à la reproduction. Parce que là, même les queers, on est d'accord <rire> Euh, mais est-ce que c'est ça qu'on veut Est-ce que c'est la procréation, le centre de nos amours Je suis pas sûre. Et, euh, et donc, effectivement, ça n'a pas de sens de se réduire à ça. Et, euh, et finalement, même les attentes vis-à-vis -vis des célibataires ne sont pas réalistes non plus. Par exemple, un grand nombre de prêtres ont en fait finalement une sexualité, notamment gay. C'est ce qu'ont montré plusieurs études entre-temps sur le Vatican, par exemple. Et d'un point de vue protestant, euh, l'Église n'a pas à dire aux personnes comment elles doivent vivre leur sexualité. Euh, mais en fait ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg, c'est le discours le plus conservateur qu'on entend le plus souvent, c'est ce que je disais avant. On peut aussi faire une interprétation féministe et queer de la notion de la chasteté, mais évidemment ça c'est une nouveauté par rapport au discours qu'on a entendu jusqu'à présent.
0: Ah ouais, mais comment, comment on peut faire ça En voilà. Entrons dans le, <rire> le vif du sujet, la partie vraiment subversive et donc vraiment ça. intéressante. C'est ça, comment
1: Juliette va vous embêter avec le concept de chasteté dans cet épisode, mesdames et messieurs Là, bah, j'ai trouvé une autre définition de la, de la chasteté dans le glossaire de l'église catholique en France. Et donc, je vais vous la lire. La chasteté, c'est une manière de vivre sa sexualité dans le mariage comme dans le célibat. Elle consiste à accepter sa propre sexualité pour en faire un chemin de rencontre de l'autre, accueilli dans sa richesse et sa différence et reçu comme un don, sans le posséder ni la servir. Tous et toutes les baptisés sont appelés à cette qualité d'amour chaste, quelles que soient leurs conditions de vie. C'est assez fort comme définition, hein. et je trouve que ça, ça nous touche en fait en, en tant que personne queer.
0: Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est que cette définition pourrait complètement être lue par des queers. Euh, par exemple, moi, je lis le truc, je me dis, bah oui, voilà, c'est ça, je fais ça. Par exemple, donc moi, je suis lesbienne, j'accepte ma sexualité, dans le mariage comme dans le célibat, peu importe. Hein. Je rencontre l'autre dans sa richesse et sa différence, donc par exemple je te rencontre toi, Juliette, qui est bisexuelle, et je, je te reçois comme un don, et non pas comme un dû, <rire> et je ne souhaite ni te posséder ni t'asservir, mais euh, t'aimer. De manière chaste, donc finalement, juste le fait de dire, ah tiens, j'accepte que je suis queer, et euh, j'accepte que cette autre personne que j'aime est différente de moi, ça suffit en fait, c'est ça l'amour chaste. Bon, alors du coup, si on interprète comme ça, finalement, on peut un minimum racheter cette notion de chasteté. Euh, en tout cas, moi, j'en veux bien de celle-là. En plus, cette définition, elle renvoie très très fortement à une sorte d'éthique queer de l'amour, euh, dont on a déjà parlé avec vous. Il y a toutes ces notions de respect, de connaissance de l'autre, d'engagement, de confiance réciproque, et puis surtout le désir de faire du bien qui apparaissent dans cette définition-là de la chasteté, donc... Moi, a priori, ça me paraît parfait. Ouais. Bon, on
1: s'était déjà mis d'accord avec Clémence avant que, de toute façon, euh, on aimait bien dire que notre amour était très chaste. <rire> et euh, et c'est assez rigolo, d'ailleurs, de le dire. Mais évidemment, l'idée, c'est pas d'imposer la chasteté à qui que ce soit, euh, que ce soit avec la nouvelle ou la vieille définition. Euh, chacun a le droit de dire ce qu'il veut de, de sa relation. Ce qui compte surtout ici, et ce qui est important, c'est le respect de l'autre. Et là, on a effectivement quelque chose de très féministe et queer, on n'utilise pas l'autre dans la sexualité, on n'objectifie pas l'autre, surtout on ne sexualise pas l'autre sans consentement. En fait, on considère l'autre comme un humain et pas comme un objet. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment dans nos relations queer qu'on essaye d'atteindre, mais que évidemment les féministes déjà euh, combattent euh, dans, dans le, le, contre le viol, contre les sexu la sexualité sans consentement, euh, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'on qu peut partager évidemment avec des personnes qui ne seraient pas LGBTQIA+.
0: Ouais donc en fait tu fais une sorte de comparaison entre les notions de, de chasteté et de consentement et c'est vrai que dans les deux cas on peut pas réduire l'autre à un objet sexuel, euh, en fait toutes les, toutes les personnes sont considérées comme des sujets donc les, les voilà elles vivent vraiment le truc et elles le, elles le subissent pas, mais est-ce que on peut dire que euh, la chasteté finalement c'est la même chose que ce qu'on appelle aujourd'hui le consentement parce qu'il y a un parallèle intéressant, ça c'est sûr, c'est que dans le cas de la chasteté comme du consentement, une personne qui aurait l'habitude d'avoir un accès illimité et tyrannique au corps des autres pourrait réagir en mode « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire ». Et donc tout à coup, avec ces notions-là, soit de chasteté, soit de consentement, l'accès au corps des autres est entravé. Mais peut-être que dans la chasteté, le corps des autres appartient plutôt à Dieu, tandis que dans le consentement, le corps des autres appartient aux autres directement.
1: Ouais, on a fait croire pendant longtemps qu'être chaste, c'était refuser tout désir et tout plaisir. Euh, genre, euh, chaste, être prude, quoi. Oh là là, la chasteté, ça c'est vraiment un truc euh, des catholiques ultra traditionnels et tout ça. Et je pense que c'est là où on parlait de subversion avant, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi intéressant peut-être de récupérer des termes qui n'étaient pas vraiment pensés pour nous. Euh, tout simplement euh, en prenant ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le respect de son, de sa ou de ses partenaires. Et je crois que même dans la chasteté, en fait, les corps appartiennent aux individus, elles et eux-mêmes. Et en fait, là où je te rejoins pas, c'est que Dieu ne possède pas nos corps. En fait, il nous appelle, elle nous appelle à en prendre soin et à les respecter. Mais nos corps sont toujours à nous. J'en parlais dans le premier épisode, Dieu ne nous contrôle pas avec un joystick. C'est-à-dire oui. qu'on est toujours libre d'utiliser le corps comme on veut. Mais on est évidemment appelé dans notre foi de chrétien, animé par le Saint-Esprit, pour les chrétiens en tout cas... Euh, à respecter l'autre et à entrer en relation.
0: C'est marrant de voir qu'on peut utiliser la notion de chasteté de deux manières qui semblent vraiment distantes, pour ne pas dire opposées. La première donc vise à contrôler le comportement des individus jusque dans leur intimité, au nom d'une théologie qu'on a dit très précise et même très exigeante, hein, voire perfectionniste de mon point de vue. La deuxième, ce serait plutôt d'appeler ou de rappeler que nous avons toutes tous, une dignité, qui est magnifique, euh, et y compris dans la sexualité. Bon, euh, c'est aussi parce qu'on lui fait dire ce qu'on veut à cette définition. Euh, on fait semblant de ne pas comprendre que quand ces auteurs ont écrit accepter sa sexualité, ils parlaient exclusivement de l'hétérosexualité, et que quand ils ont écrit dans le respect de la différence, euh, ils parlaient d'une différence binaire, supposée essentielle, entre les hommes et les femmes. Euh, mais bon, ils n'ont pas été précis, ils ont voulu avoir l'air inclusif, alors on les a pris au mot sans se gêner. <rire> Donc, dans, dans, dans cette interprétation-là, qui serait queer et qui serait féministe, la chasteté, ce serait une façon chrétienne, parmi d'autres, de parler du consentement. Ok, ça c'est bon, ça devient vraiment subversif. Est-ce qu'on peut encore queeriser un peu plus la chasteté
1: Oui, je trouve ça marrant que ça paraisse aussi incongru de mélanger chasteté et, et sexe queer. Euh, la chasteté, en fait, elle n'a pas été pensée pour les queers. C'est ce que tu disais, parce que soit elles n'existent pas dans le logiciel, soit elles n'ont pas le droit à une sexualité. Et pourtant, on est là. Et comme d'habitude, on est à une intersection entre deux cultures qui peuvent paraître contradictoires, mais, mais on est beaucoup dans ce, dans ce cas-là. je pense que c'est important, et ce podcast, il sert aussi à ça. Mais ensuite, on peut aller beaucoup plus loin, comme tu dis, dans ce jeu de définition. La notion de chasteté, en fait, elle nous permet de mettre en question des normes, des attentes qui pèsent sur nous tous et toutes, comme le fait, par exemple, de devoir être en couple, ou le fait de devoir avoir une sexualité régulière, diversifiée, entre euh, guillemets, réussie, dans mmh. le cadre du couple.
0: Ouais, en fait, euh, là, tu voudrais qu'on arrive à relativiser l'obligation d'avoir une sexualité via le concept de chasteté. Je pense que, clairement, il y a des personnes pour qui avoir une sexualité qui est variée, qui est régulière, c'est vraiment important. La sexualité, ça peut même être un hobby comme un autre, ou un élément même de la vitalité de, des relations. Justement, peut-être, parce que ça peut être un lieu où on magnifie l'autre dans sa richesse et sa différence, si on reprend la définition. Mais effectivement, pour tout un tas d'autres personnes, c'est pas du tout le cas. Et au niveau collectif, euh, on pourrait même dire que la communauté LGBTQ+, est chaste parce qu'elle accepte et qu'elle valorise en son sein cette diversité.
1: Oui, en fait, on peut penser à des personnes qui sont célibataires et qui ne désirent pas se mettre en couple. Ce n'est pas un projet qui les intéresse pour diverses raisons qui sont complètement légitimes. Et dans notre société hétéronormée, être en couple hétérosexuel, ça fait partie en fait des cases à cocher quand on devient adulte. De la même façon qu'on a la case à cocher emploi, la case à cocher devenir propriétaire... Avoir des enfants, euh, adopter un Golden Retriever, euh, je sais pas qu'est-ce qu'on s'est mis comme case, mais il y a quand même un petit peu de ça. Et le couple euh, hétérosexuel en fait partie, mais on peut complètement avoir une sexualité, et ou élever des enfants, et ou vivre à plusieurs, en dehors du couple. Et je pense que être queer c'est aussi s'autoriser ça, en fait, sortir mmh. de ces cases à cocher.
0: Ouais. Bah justement j'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'importance de la mise en couple, parce que c'est vrai qu'on parle de sexualité dans cet épisode... Mais, euh, en fait, c'est lié beaucoup, dans le christianisme, au couple, qui est obligatoire. En fait, à la base, le couple, c'était pas du tout considéré comme un, un idéal. Si on s'en tient à ce que dit, par exemple, l'apôtre Paul, en fait, le couple, c'est juste une manière d'encadrer la sexualité. On se dit, ah oh, bon, bah, il y a certaines personnes qui arrivent vraiment pas à se retenir d'avoir une sexualité, donc on va encadrer ça dans un couple marié, hétérosexuel, exclusif, etc., pour que quand même ça reste correct et qu'on dise que ok c'est de la sexualité mais c'est pas du péché quand même. Et ensuite c'est l'église de Rome, donc l'église catholique, qui a rajouté l'obligation que les actes sexuels soient procréatifs pour être tolérés. Et là Juliette, en gros ce que tu dis, c'est qu'une chasteté queer pourrait complètement se débarrasser de la peur que la sexualité devienne envahissante, incontrôlable, voilà même pécheresse. On peut en fait au final se dire même que le cadre traditionnel ne nous sécuriserait pas et donc qu'on n'en a pas besoin pour vivre no notre sexualité. Parce que, justement, on a cette euh, notion-là de chasteté qui est, une, qui est un peu notre ligne directrice. Est-ce est que c'est ça que tu veux dire
1: Oui, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, euh, si euh, je suis automatiquement déjà dans le respect de l'autre, j'ai pas besoin qu'on me donne des critères spécifiques de comment vivre mon couple, par exemple. Il faut à tout prix que chaque rapport sexuel puisse être procréatif, c'est-à-dire qu'il puisse euh, y avoir un enfant à la fin. Euh, à partir du moment où j'utilise pas l'autre comme un objet, je peux aussi avoir du sexe avec cette personne en la voyant comme une personne humaine en fait. Mmh. Donc j'ai pas besoin de respecter tous ces critères, toute cette casuistique ecclésiale euh, qui, est, euh, qui est quand même très stricte et qui du coup s'adapte pas du tout à la diversité de, de ce qu'on est en tant qu'être humain. J'aimerais aussi compléter au sujet de Paul que pourquoi Paul euh, il dit bon ok ceux qui veulent peuvent bien se mettre en couple mais dans le cadre du mariage. C'est parce que, en fait, Paul pensait que la fin du monde allait arriver bientôt. Et que, du coup, évidemment, le but, c'était qu'il n'y ait plus d'enfants. Enfin, on s'en fichait de faire des enfants. Parce qu'en en fait, on allait tous partir avec Jésus et, euh, et c'était fini cette histoire. Et donc, il n'y avait pas besoin de faire des enfants. C'est quand on s'est aussi rendu compte que, merde, euh, Jésus n'arrive toujours pas qu'on euh, que s'est dit, bon bah là, il faut quand même continuer à faire des enfants, et on est en 2022, bon, Jésus n'est toujours pas arrivé, on y croit encore, mais euh, c'est sûr qu'il a fallu organiser la société aussi, qui n'était pas du tout de la même manière que ce que Paul attendait à son époque. Et du coup, pour revenir à, à, à la sortie de, de, cette, de ce cadre traditionnel, et de pourquoi la chasteté peut nous apporter des choses... Euh, j'ai aussi un petit peu réfléchi à tout ce que ça pouvait nous libérer, en fait, à partir du moment où on se dit que le, la sexualité n'est pas obligée d'être le centre de notre vie, même à nous, personnes LGBTQIA+, qui sommes parfois définies comme sexuelles dans le nom de notre identité. Euh, et donc, c'est par exemple une autre situation euh, qui est intéressante à voir, c'est déjà celle des personnes qui choisissent l'abstinence. Il y a finalement pas mal de personnes qui sont dans cette situation. Déjà, les personnes qui sont asexuelles, elles sont souvent invisibilisées dans la communauté LGBT Q et a+, même s'il y a le A pour L euh, et e. eux. mais elles sont bien là, et même, je pense que c'est intéressant, et en tant que personne euh, bi, je vais en parler, c'est que même sur les spectres des personnes bi et pan, on va voir aussi des, des, des types d'asexualité, puisqu'en fait, on peut être attiré par toutes les personnes... Euh, mais être par exemple plus asexuel vis-à-vis d'un genre que d'un autre par exemple, c'est-à-dire que en fait on est toujours sur des intersections et que les, asex les asexuels sont pas une catégorie définie Ça, en fait on peut avoir des personnes trans asexuelles on peut avoir des personnes bi asexuelles sur une certaine partie mmh. du spectre etc etc, donc finalement il y a quand même la sexualité c'est quand même intéressant ensuite on a celles et ceux qui choisissent l'abstinence pour des raisons religieuses, donc ils ne seraient pas asexuels mais qui... Euh qui se disent que par rapport à leurs convictions, euh, elles ne peuvent pas avoir de sexualité. Dans le catholicisme, par exemple, il euh, y a des amitiés profondes entre des personnes de même sexe ou genre, qui peuvent même vivre ensemble, mais qui ne doivent pas avoir de relations sexuelles, et il y a des personnes à qui ça convient comme, euh, comme mode de vie. Et je pense qu'il euh, faut, en fait, enfin, en tout cas à l'antenne inclusive, on est pour une ouverture à ces personnes, en disant que notre théologie, elle ne, évidemment qu'elle ne sépare pas la personne en l'acte. Donc euh, le le, il faut pas se dire, euh, on a le droit d'être homosexuel, mais euh, il faut pas avoir d'actes homosexuels, nous on est contre, parce qu'on pense que c'est pas vrai, et que c'est une mauvaise théologie, euh, et qu'il faudrait du coup juger la sexualité queer, c'est pas vrai, mais euh, que dans le système de croyance dans lequel on a été socialisé, dans lequel on a grandi, pour certaines personnes, le choix de l'abstinence, c'est un choix qui permet à la fois d'être queer, et à la fois d'être croyant et qui permet de ne pas quitter sa communauté d'origine, de rester dans son milieu, et à aucun moment, en fait, nous, on va forcer les gens à quitter leurs églises ou à avoir une sexualité. C'est pas du tout... Euh... Enfin voilà, c'est la liberté de chacun et chacune, et c'est complètement compréhensible et, et, et légitime. Et ensuite, il y, y a les personnes qui sont pas sur le spectre sexuel, mais qui prennent du recul par rapport à l'obligation d'avoir une sexualité intense ou performante. Les gens qui disent, attendez, je veux bien que la sexualité, ça soit quelque chose d'intéressant mais moi c'est pas le centre de ma vie en fait c'est pas ça qui doit définir qui je suis en fait on nous a fait comprendre qu'une sexualité épanouie est absolument nécessaire à la vie alors que la sexualité en fait c'est aussi une charge mentale et que, et que ça peut être coûteux, c'est à dire que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui et ben, il euh, y a des sex-shops qui ouvrent partout, il y a des livres qui sortent dans tous les sens sur le sex-positivity et tout ça, on nous dit, euh, si tu veux être une bonne féministe, euh, et ben, il faut savoir euh, trouver son clitoris, jouer correctement, et tout ça, c'est super,
0: heureusement qu'on nous a montré où t'es le clitoris, ça nous fait du bien. Pour oui, attends, je, je fais une petite euh, ouais. insertion, <rire> encore une petite parenthèse, mais euh, clairement, tu as l'air de critiquer là, mais t'es aussi super dans la sex-positivity, ah, etc., oui, 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 bien sûr. Genre, euh... Mais voilà
1: c'est juste qu'aujourd'hui on, on, on nous envoie beaucoup d'informations sur la sexualité, mmh. euh, et qu'on va nous faire des pubs pour des lingeries, et puis il va falloir tester des nouvelles pratiques sexuelles et tout ça, mais en fait ça c'est une charge mentale, c'est-à-dire qu'en plus c'est souvent les femmes qui le portent, on va pas se mentir, même dans les couples hétérosexuels, euh, et ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et euh, on peut aussi accepter que les gens choisissent d'avoir euh, un, une sexualité vanille, donc une sexualité avec des positions qui se répètent, euh, où on se fait des câlins et on va doucement, euh, qui ressemble pas à, à des trucs super acrobatiques de Kama sutra et tout ça. Euh, des, une sexualité avec beaucoup de tendresse, où on communique, euh, où il n'y a pas de pénétration, euh, où c'est juste une sexualité qui est plus occasionnelle, c'est-à-dire que non, il n'y a pas besoin de compter combien ça, depuis quand on n'a pas eu de sexe la dernière fois pour qu'on en refasse, parce que sinon notre couple peut-être qu'il va pas bien. En fait, si ton couple il fonctionne par d'autres moyens, et ben, enfin qu'il qu a d'autres moyens de se, de se donner de la tendresse, la sexualité, c'est pas obligé d'être le centre. Et je pense que c'est cool d'accepter aussi qu'il y ait des gens qui choisissent ça. Et je trouve que ça aussi, c'est complètement légitime.
0: Mmh. Bah, chers auditeuristes, j'espère que you feel seen que vous vous sentez vu, vous êtes aussi dans cet épisode, mais j'ajouterai aussi à cette liste des personnes à qui j'ai envie de faire une, une petite tape dans le dos aussi. <rire> C'est celles et ceux qui ont vécu des violences, notamment des violences physiques. Euh, je pense que l'angoisse d'être physiquement vulnérable face à quelqu'un d'autre, ou le risque de résurgence de souvenirs traumatiques, par exemple, ça suffit à justifier le fait de se détourner de la sexualité, du moins la sexualité obligatoire telle qu'on la connaît. Et euh, encore, on peut aussi rajouter euh, les personnes qui sont sensibles au plaisir physique et qui ressentent plus de plaisir dans d'autres activités que la sexualité.
2: À la fin de son livre « Désir à tout prix », Tal Madesta raconte « Je repense au récit que je livrais au tout début de ce livre, dans lequel je racontais mon rapport effréné et obsessionnel à la sexualité. » Je repense au désespoir que je ressentais à l'idée de n'avoir pas accès à cet horizon fantasmé de l'intimité véritable, épanouie, constante, explosive, régulière, jouissive, entre deux personnes. Je pensais mon corps comme étant en dormance, attendant le salut que m'apporterait la libération sexuelle promise par tout ce temps. Je contemple la violence des mots que j'employais pour désigner mon incapacité, mon décalage, mon impossibilité de fonctionner comme tout le monde. Comme je regardais sans bienveillance et sans amour mes insécurités, mes peurs, mes blocages, mes désintérêts, mes désirs, je réalise que, tout ce temps, je parlais de mon corps soit comme d'une machine cassée, soit comme d'une enveloppe morte et vide. Pourtant, j'ai toujours vécu et ressenti très intensément. Je le comprends à présent. Je suis profondément attaché au toucher et j'exulte lorsque mes doigts dansent sur un piano. J'adore sentir la rugosité des pages et des livres que je fais défiler. Je ne me sens jamais aussi soulagé que lorsque je prends dans mes bras les gens que j'aime. Que je passe ma paume dans les cheveux de la femme qui partage mon quotidien. Je suis secoué chaque jour par mille odeurs qui me ramènent au monde. Je me sens explosif et fort comme de l'acier lorsque je cours pendant des kilomètres. Je regarde mon corps avec beaucoup plus d'attention et de présence depuis que je transitionne. Je comprends enfin que pendant toutes ces années, J'attendais désespérément de me trouver dans cet espace inatteignable dans lequel je me trouvais en réalité déjà.
0: » En résumé, cette troisième notion de chasteté vise finalement à mettre moins de pression sur les gens, et sur leur sexualité surtout. Il y a de la vie, de l'intensité et du plaisir, y compris hors de la sexualité obligatoire. Il y a même quelque chose de puissant du point de vue politique à dédramatiser la sexualité comme ça, en particulier pour les membres de groupes minorisés. Tu disais juste avant Juliette qu'on on a été hypersexualisé, qu'on a été euh, aussi euh, résumé à ça parce qu'il y avait le terme sexuel à la fin de homosexuel par exemple ou bisexuel. Et souvent les personnes qui luttent contre nos existences, que ce soit parce qu'on est noir, on est femme, on est LGBTQ+, nous hypersexualisent. C'est un fait. Ils nous résument à des corps qui sont jugés trop expressifs. Trop sexuels et surtout trop attirant. Ils poussent les autres au péché, c'est de notre faute en fait si les autres pêchent. Et tout ça, ça repose bien sûr sur des préjugés racistes, sexistes et homophobes, mais ça marche. Et il y, y a encore beaucoup de gens qui croient toutes ces choses. Du coup, quand nous, nous sommes fiers et que nous nous réapproprions nos cultures et nos existences, qu'elles soient queer, noires ou femme, il peut arriver qu'on mette la sexualité au centre. En fait, on peut avoir une relation vraiment queer, vraiment
1: lesbienne, vraiment gay ou autre, qui ne soit pas centrée sur la sexualité. La culture queer, en fait, elle est super large. Ça va de la musique au sport, à la danse, au drague, à la littérature. On ne dépend pas de la sexualité pour s'affirmer en tant que queer.
0: Ouais, ce qui est d'autant plus important, enfin, ça me fait d'autant plus plaisir de te l'entendre dire, que tout le monde n'est pas au courant, dès l'entrée dans la sexualité, de son orientation sexuelle. Il peut y avoir plein de prises de conscience euh, au fil de la vie, euh, voire des évolutions à n'importe quel âge. Et en plus, on peut être bi ou être pan sans avoir eu des expériences sexuelles avec des gens de genres très divers. Donc de dire, non, tu peux être queer, euh, et on peut être queer collectivement, être une communauté sans avoir besoin que euh, la sexualité soit au centre de, nos, de notre culture.
1: Ben C'est clair, euh, par exemple, pour les personnes bi, moi qui suis bi, euh, avant de sortir avec Clémence, j'ai été que avec des hommes cis, et, euh, et c'est vrai que le moment où tu dis merde, je suis bi, mais euh, qu'est-ce que, est-ce que je suis vraiment bi du coup Parce que j'ai jamais couché avec une femme. En fait, on a tendance à, à, à se dire tant que j'aurai pas le rapport sexuel, eh ben, je, je n'aurai pas l'identité. Alors que c'est pas vrai en fait, c'est mm -hmm. pas dans ce sens-là, on, on peut vraiment le vivre autrement. Et en plus, au cours de la vie, euh, la libido et l'envie de sexualité, elle évolue aussi. Donc c'est normal d'avoir plus envie à certains moments et d'en avoir moins envie à d'autres moments, que ce soit dans le cycle hormonal, pour les personnes qui ont des cycles hormonaux, ou euh, dans la vie euh, de manière euh, plus large. Et quand on a déjà fait ce qu'il faut pour sortir de l'hétérosexualité, que notamment, en tant que femme comme moi, on se soustrait, enfin, à l'obligation de satisfaire les hommes, euh, enfin, voilà, je suis désolée, mais l'hétérosexualité, c'est quand même aussi ça, euh, si on arrive à se sortir de ça c'est pas pour qu'on se mette la pression entre personnes queer euh, par exemple il faut vraiment arrêter de compter le nombre de fois qu'on a du sexe dans le mois on <rire> se demander si notre couple va bien ou pas ça va c'est bon et euh, en fait voilà j'aimerais juste dire que on peut savoir manier à la perfection les godes ceintures et en même temps apprécier complètement et énormément aller au restaurant ensemble ou construire des cabanes dans le lit pour se raconter des histoires en fait, ce sont des formes d'intimité qui se valent. Il euh, n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et d'ailleurs, il y a des statistiques sur les contacts physiques qui procurent du plaisir et qui font vraiment du bien. Euh, et je ne sais plus, on avait parlé une fois, c'est quoi la durée optima optimale pour un câlin, déjà, Clément
0: <rire> Ah oui, alors, justement, là, on rentre sur des critères de performance, mais bon, ça tombe bien parce que ce critère-là, il est super flou. Pour l'instant, l'étude qui fait autorité sur les câlins... Euh, J'ai regardé, elle dit que le câlin idéal dure 5 à 10 secondes, mais bon c'était une petite édute sur un groupe de 50 femmes qui n'avaient aucun lien romantique ou érotique entre elles, donc euh, voilà ça reste encore euh, à étudier. Moi je pense qu'il faut faire des câlins de 30 secondes minimum. Hein. <rire>
1: voilà.
0: <rire> voilà, plus de câlins. Tu dis Juliette que nous n'avons pas besoin de la sexualité pour affirmer et vivre pleinement nos identités queer. Euh, ça me donne envie d'aller encore un peu plus loin en disant que nous n'avons pas besoin de la sexualité pour exprimer nos identités de genre. C'est vrai, euh, en général la sexualité qui est attendue de nous c'est une hétérosexualité où chacun va réaffirmer son genre dans l'interaction sexuelle. Et quand on est queer et en particulier trans, on n'a pas forcément besoin de génitalité pour se prouver qu'on appartient vraiment au genre auquel on se sent appartenir. Ça fait un enjeu de moins, en fait, par rapport à une hétérosexualité obligatoire, et donc ça fait une mauvaise raison de moins d'avoir des relations sexuelles aussi.
1: Oui, en fait, la sexualité hétérosexuelle, c'est une performance de genre. L'homme doit être actif, pénétrant, la femme doit être passive et pénétrée. Et c'est tellement ancré dans nos cultures que c'est utilisé comme une métaphore pour expliquer et justifier plein d'unions, et surtout plein de rapports de domination. Et par exemple, on a longtemps dit dans la tradition juive puis chrétienne que le Cantique des Cantiques, donc c'est un livre biblique de l'Ancien Testament, était une chanson érotique qui raconte l'union, donc finalement presque sexuelle, entre Dieu incarné en Jésus, donc un homme pour les chrétiens, et l'Église qui reçoit Jésus et qui est une femme, euh, de nouveau pour les chrétiens puisque pour les juifs ça va être plutôt Dieu et le peuple d'Israël mmh. mais c'est le, le parallèle est le même bien sûr en fait depuis qu'on a reconnu que le Cantique des Cantiques c'est un poème érotique qui est même un peu queer puisque la femme est présentée comme désirante et donc il n'y a pas de male gaze vraiment dans, dans mmh. le texte et que l'homme est mis en valeur dans sa beauté son raffinement euh, bref euh, sa féminité voilà maintenant en fait vous saurez que dans la Bible, on trouve aussi des poèmes érotiques. Donc c'est un petit fun fact pour briller en société. <rire> J'adore,
0: il n'y a pas de male gaze dans un livre de la Bible. C'est déjà, oh, déjà, On en trouvera peut-être plus, je sais pas. Il y en a d'autres, c'est bon, là... a... bien. Bah, en tout cas, dans celui-là, on a un exemple d'une sexualité qui est vécue sur le mode du désir libre, enthousiaste et réciproque, de ce que je comprends. Un exemple de sexualité qui aussi affirme la dignité des partenaires. Et en plus, une sexualité qui ne vise ni à affirmer des rôles de genre, ni à produire des bébés. Donc en fait, euh, si je peux me permettre, il semble que dans la Bible, il y a un récit érotique qui met en scène une forme de chasteté proche de ce que nous pourrions vivre dans nos relations queer. Oui, et c'est aussi
1: parce qu'en fait, c'est une relation qui est en marge de la société. Dans, cette, dans, dans ce passage, mmh. dans ce livre, en fait, dans le cantique des cantiques, la femme et l'homme qui se désirent et se promettent une relation sexuelle sont plutôt marginaux. La femme, en fait, elle fait potentiellement partie du harem du roi Salomon. Et l'homme, et c'est un berger, enfin, on sait pas trop, mais en tout cas, il a l'air d'être aussi un peu plutôt en marge. Donc, en fait, ils sont pas là pour fixer un ordre, puisqu'ils pourraient pas créer une lignée. L'objectif, c'est pas qu'ils aient des enfants, ou enfin, ils, sont, ils rentrent pas dans un rapport de caste. C'est vraiment, ils sont en extérieur de société, et euh, ils sont amoureux. Et donc, mmh. c'est ça aussi qui est queer, qui est en marge. Enfin, c'est le fait d'être en marge, de pas respecter l'ordre de l'époque.
0: Oui, et de ne pas vouloir en créer hein. ça c'est vraiment une histoire érotique qui n'en est que plus queer finalement.
1: Oui, et je voudrais revenir à ce que tu disais sur le fait que les queers n'utilisent pas l'autre pour affirmer leur genre dans la sexualité. C'est vrai que c'est aussi effectivement une manière de respecter l'autre dans sa différence et de ne pas l'instrumentaliser pour son propre ego. Je peux ajouter que dans une sexualité plus ou moins cis, mais en tout cas homosexuelle, on a deux corps, qui sont en osmose, en harmonie avec l'autre, presque en miroir. Euh, ces deux corps, euh, d'une certaine manière, qui se ressemblent, parce que ils vont avoir une forme à peu près identique, mais en même temps, ils sont autres. Et en fait, d'une certaine manière, ça nous pousse très loin dans l'altérité, dans l'accueil de l'autre, dans sa richesse. Il y a quelque chose de beau à voir le corps de l'autre réagir, d'une manière qui est la sienne propre, et qu'on ne peut pas objectifier, mais en même temps, c'est un corps qui ressemble au mien et qui, que je ne peux pas ranger dans la catégorie. C'est le corps du sexe opposé qui doit me pénétrer ou que je dois pénétrer. Donc, c'est un corps étranger, mais il ressemble au mien. Donc, il est autre, il ne m'appartient pas, il m'échappe. Tu veux dire
0: que ce corps t'est étranger ou qu'il ne t'est pas étranger
1: Les deux. Il m'est étranger et il ne m'est pas étranger. <rire> <rire> D'accord. Il est autre et en même temps, il est presque comme le mien. Et ça,
0: c'est fou quand même, mmh. comme relation. Alors... Ce que tu veux dire, c'est que dans les rapports homosexuels, il y a moins de domination de genre, parce qu'on ne peut pas juste mettre l'autre dans une case, dans une catégorie, euh, dans un stéréotype même, parce qu'on euh, connaît la diversité qui, qui, est, qui existe dans, nos, dans nos, nos, le genre que nous, on vit.
1: Oui, c'est ça. En fait, on en revient à la chasteté. On est dans le respect de l'autre, qui n'est pas un objet sexuel, qu'on ne peut pas utiliser, mais en même temps, l'autre, c'est un peu moi. Et moi aussi, euh, j'ai des besoins, et euh, mmh. donc ça, ça se répond, c'est une relation.
0: D'accord. Bah tout le monde peut, peut vivre ça, en fait, au fond, euh, reconnaître euh, l'humanité de l'autre, euh, y compris les personnes hétérosexuelles. Il suffit euh, de prendre exemple sur les queers, finalement. <rire> oui, euh, en
1: fait, on passe d'une conception de l'homosexualité qui est démonisée à une conception de l'homosexualité qui est chaste, et du coup qui, qui peut être prise au sérieux, en fait.
0: Ouais mais alors là justement on arrive sur un point qui est très très critique et que j'aimerais soulever pour finir. Tout ce qu'on vient de faire c'était justement de dire en fait les relations sexuelles queer sont chastes, nos communautés queer sont chastes parce que nous admettons tout à fait la possibilité d'avoir peu ou pas du tout de sexualité, d'aimer ça, de pas aimer ça, mais c'est un peu se réapproprier des termes chrétiens pour le coup, quand même, a priori, très très perfectionniste, très exigeant, très excluant, en disant, non mais nous aussi, en fait, euh, vous allez voir, en fait, on fait bien, à limite, on fait même mieux que vous, ça va aller. Donc, est-ce qu'on est obligé d'être chaste pour être toléré par les chrétiens et les chrétiennes Est-ce en gros, on est obligé d'être meilleur en sexualité que les hétéros pour avoir le droit d'exister dans l'église <rire> Ouais, J'aimerais déjà dire que euh,
1: pourquoi on, on fait ça Pourquoi on prend des termes qui existent dans, dans le christianisme, la théologie chrétienne, la Bible, et on essaye de se les réapproprier Je pense que c'est parce qu'on a été privé en fait de représentation et qu'on a besoin aussi un moment de se demander « est-ce que ça, ça peut me concerner en tant que personne queer ?» Évidemment, c'est pas la seule chose que doit faire la théologie queer. La théologie queer, elle doit aussi être créative. Après, j'ai l'impression que ce qu'on fait là, c'est relativement créatif. Euh, mais c'est sûr qu'on passe pas juste notre temps à prendre des termes et à essayer de rentrer dans les cases. Parce que être queer, c'est aussi sortir et casser les, les tiroirs <rire> des meubles qui nous enferment. <rire> mais euh, l'église, en tant qu'institution, évidemment, c'est aussi un lieu qui est propice aux agressions sexuelles, aux viols, etc., aux abus spirituels sur des personnes LGBTQ+, au prétexte de leur sexualité. Euh, donc on va les manipuler, on va entrer dans leur intimité, enfin voilà c'est les, les thérapies de conversion etc or euh, seul Dieu en fait est en position de juger, donc moi je dirais que respecter son, ça ou ses partenaires euh, les voir comme un ou une humaine et non pas comme un objet, c'est essentiel en fait, c'est pas une question de est-ce qu'on prend le terme de chasteté ou pas on mmh. peut le prendre ou pas mais la question est quand même là, du consentement, du respect Dieu n'a pas créé les humains pour euh, qu'elles s'oppriment mutuellement dans la sexualité ou au prétexte de la sexualité.
0: Ah ah, ok. Donc finalement, ne serait-il pas opportun d'appeler l'Église, et c'est-le qui en sont les piliers, à plus de chasteté Est-ce que par exemple, l'accueil des personnes LGBTQ+, dans leur richesse et leur différence, sans les considérer comme des forçonnés du péché et de la bestialité, ne serait pas une manière pour l'Église de devenir plus chaste, d'apprendre à répondre à cet appel, à un, qui est adressé à tous les baptisés selon la définition un amour chaste
1: Bah Oui, de toute façon, je pense que c'est très important d'apprendre des marges. Et d'ailleurs, nous, théologiens, théologien queer, on a aussi à apprendre des autres marges. Donc, c'est pas pour dire euh, nous, les LGBT, on a tout compris, regardez comment on se comporte, parce qu'on est le modèle pour tout, tous les autres, c'est pas vrai. On a aussi des choses qui marchent pas bien, on a des sexualités qui sont défaillantes, euh, qui font du mal. Et il faut aussi complètement l'assumer, ça veut pas dire que juste parce que tu es homosexuel, et ben ça veut dire que toutes tes sexualités se passeront très bien et dans le respect de l'autre, c'est pas vrai, ça ne te protège pas de ça. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a à prendre des marges, et pour l'instant, les personnes LGBT sont des marges, et, et l'Église a à apprendre de ça, ou à prendre conscience que ça existe et qu'il y a des choses bonnes dans la diversité. Et on peut même théologiser là-dessus en disant que Dieu est un Dieu relationnel. Dans le christianisme, on se représente Dieu comme Trinité. Une personne qui est relation en elle-même, en trois parties, le Père, le Fils, l'Esprit. Et on pense que Dieu a créé les humains à sa ressemblance, donc en les faisant des êtres relationnels eux-mêmes et elles-mêmes, donc elles sont en relation avec Dieu, avec les autres, et aussi avec elles-mêmes. Et si elles ne s'ouvrent pas à l'humanité des autres, si elles réduisent les personnes avec lesquelles elles sont en relation à des objets, qu'elles peuvent modifier, utiliser, asservir, alors elles ne sont plus dans la relation, elles ne font plus ce qui était attendu
0: d'elles. Ok, bah écoute, merci beaucoup de terminer comme ça sur quelque chose de super nuancé et aussi qui nous met dans, un, dans le reflet de Dieu, dans la relationnalité et le fait de dire que Dieu est, est relation. Et donc, euh, nous-mêmes, en, en vivant nos amours, en aimant, en ayant des amitiés, des couples, des communautés, euh, on vit aussi dans ce reflet, euh, dans la lumière de Dieu. Est-ce que tu nous envoies euh, avec une petite bénédiction
1: Mais volontiers, carrément. Alors...
0: Que notre Dieu,
1: notre Drag Mother Céleste, nous bénisse et nous garde. Qu'elle bénisse aussi nos relations sexuelles, consenties et chastes. Qu'elle fasse luire sa face pleine de make-up et de paillettes sur nous. Et qu'elle nous accorde sa grâce. Car elle vous aime profondément. Que vous soyez hétéro, homo, cis ou trans. Que vous soyez en couple monogame, en relation polyamoureuse dans des amitiés passionnées, avec des enfants ou célibataires joyeux. Elle tourne sa face vers nous et nous donne la paix de vivre en adéquation avec nous-mêmes. Amen.